0: El viaje infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
1: y bienvenidas al segundo episodio del Auti Podcast, El Viaje Infinito. Hoy estamos solitas las dos, por con la Constanza Echeverría. Eh, vamos a, a presentarnos un poquitito eh, y contarles quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Mi nombre es Javiera Farías, soy mujer, soy mamá, tengo dos hijitas y soy terapeuta ocupacional. De ocupación, de pasión, de vocación, me dedico al eh, área de la salud mental, de la salud mental infanto, juvenil y también adulta, de la condición del espectro autista. Dirijo un centro llamado Centro Avedul, el cual lleva casi nueve años más o menos funcionando, y a partir de todo lo que nos ha tocado ver, ¿cierto? Hasta el día de hoy y sobre todo post pandemia, eh, decidimos hacer este, este podcast.
2: ¿Cómo estáis? Está? Aquí estamos, ya sí. grabando el segundo podcast. Eh, bien emocionada por esta experiencia. La verdad es que, bueno, Javi, tú sabes, yo trabajo contigo, también soy terapeuta ocupacional. Un poquitito más joven, quizás, sí. y también <ríe> eh, trayendo como nueva experiencia, eh, informándome y creando nuevo contenido también para poder extender esta información a la mayor cantidad posible. Por eso también es importante mencionar. Que esto está siendo grabado y transmitido por Spotify, redes sociales, YouTube. Y nos pueden buscar también por el Centro de Abedul. Claro. Y por también. Eh,
1: Autipodcast. Podcast. Y Descubre Autismo. Claro. Hay hartas redes sociales, pero si llegan al, de la del Centro Abedul, ahí nos van a dirigir a todas la red. Eh, el episodio de hoy se llama Centinela, Nos gusta empezar con nombres fantasiosos para poder darle un poquito de la línea, ¿cierto? A, a lo que vamos a conversar, y también a través de, de, de una frase muy célebre, me encantan los personajes célebres, con historias célebres, ¿cierto? Um, y hay una de Carl Jung que siempre utilizo para poder partir, digamos, los cursos de capacitación que también se dictan en el abedul Es como una cábala. Es una cábala total, total porque creo que en, en una frase tan, tan pequeña, ¿verdad?, entregamos un mensaje transversal. A, a todas las ocupaciones, la a ver. verdad, a todos los trabajos, a todas las profesiones, ¿cierto? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Qué importante recordar eh, de forma constante, ¿cierto? Que los profesionales y pacientes y los clientes, los usuarios, como quieran llamarlos, son almas humanas. Y uno cuando ejerce su profesión, Simplemente está en otro espacio físico, ¿cierto? Enfrente de otra alma humana, está buscando guía, orientación, eh, pero desde eso, desde la contención, desde la preocupación y desde validar este, este caos que muchas veces nos encontramos. Lo denominamos sentinelas también porque vamos a ser estas personas un poquitín criticonas, un poquitín... Eh, ¿Cómo nos dicen? Reflexivas. Reflexivas o, o... O mironas. Mironas o un poquito radicalista está en el pensamiento, claro. yo me hago cargo no sé tú, sí, no no. Cargo, yo me hago cargo bueno, la idea
2: es justamente eso, poder sacar un poco la información del autismo debajo de la alfombra, que siempre está bajo la alfombra y poder traerla aquí de vuelta al día a día, al cotidiano eh, a poder también ver de, que a po de, de, de a poquito sacarlo como de esta cuerda floja y subirla para poder que la gente tenga más información pueda saber y pueda entender también cómo funciona esta condición o estos cerebros y que no es algo lejano, es lo que está entre nosotros
1: uh -huh. Sí, está entre nosotros eh, hace mucho tiempo, desde que el hombre es hombre me atrevería a decir uh -huh. ha existido funcionamientos cerebrales neurodivergente pasa que antes como la vida era en tribu la vida era más, más comunitaria estos perfiles simplemente se adoptaban digamos a funciones mucho más específicas a su forma de uh -huh. funcionar eh, y claro, uno, uno, uno al estudiar posgrado, es decir, una vez que ya terminaste la formación universitaria inicial, te dais cuenta que tenéis que deformar y de construir una serie de conocimientos porque está todo dentro de un paradigma biomédico, ¿cierto? Sí. Sobre todo nosotras que somos del área de la salud sumamente desconocida, a pesar de que la carrera tiene bastante años. <risa> De, 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 de entregarse verdad y de, y de ejercerla eh, porque no es la realidad que uno vivencia y experimenta en la clínica por la consulta, ¿cierto?
2: Claro, actualmente ha sido bastante difícil construir o deconstruir también en términos profesionales lo aprendido en el pregrado, ya que a la orden del día aparecen siempre nuevas técnicas, nuevos métodos, claro. nuevas formas, nuevas corrientes de estudio que nos arrojan casi que obligatoriamente uno tiene que aplicarlas de tal claro. forma como salen en el manual estas técnicas, pero que también es súper contradictorio de repente porque, claro, después también de una pandemia, después de todo lo que ha pasado eh, en el mundo y en el país también, eh, es muy diferente lo que tú escuchas de las familias, eh, el sufrimiento que se asocia a los niños, niños, adolescentes y adultos que uno atiende sí. Porque finalmente el autismo es una forma, un estilo, un método, una, una forma diferente, digamos, o divergente de procesar estos estímulos, de responder frente a este medio eh, y de cómo perciben la realidad comparativamente con los que se hacen llamar, entre comillas,
3: neurotípicos.
2: Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente todo lo que se separa de, de este estilo campana de Gauss, que podríamos decir que es lo que construye la mayoría, uno podría decir, es alguien que tiene un problema. ¿Qué crees tú, Javier? ¿Será así? ¿Es un problema?
1: Pues está, está complejo porque podríamos partir, ¿cierto? Analizando qué es un problema, desde dónde lo miro el problema. Eh, sin embargo, lo que nosotras por fin hemos logrado de alguna manera, um, no sé si entender, reflexionar, a mí me gusta mucho ese término reflexionar, es que el problema va a ser en la medida de cuánto sufrimiento, cuánto, cuánta ansiedad, cuánta depresión o cuánta sintomatología depresiva, ¿verdad? puede experimentar un niño, un adolescente que está dentro de esta condición. Quienes deciden cómo funciona el mundo son la mayoría, y la mayoría generalmente tiene el poder y tiene los recursos. Y entonces desde ahí, muy, muy personalmente, ¿verdad?, esta opinión, vamos a tratar de perpetuar este dominio y este control a través de aquellos que están dentro de, esta, de este tipo, de este neurotipo, o aquellos que están fuera, ¿cierto? Resulta a veces un poco más fácil patologizar este pensamiento divergente, este pensamiento ecléctico, pero a la vez más detallista, este pensamiento que va al detalle, pero también puede unir el todo, uh -huh. por, porque así yo me aseguro de mantener ese control frente a diversas situaciones. ¿ya? Eso lo podemos discutir en otro capítulo, en otro, en otro, uh -huh. en otro, en otro podcast, ¿cierto?, pero aquí básicamente lo que vamos a poner en la mesa es el funcionamiento neurotípico y el funcionamiento neurodivergente. Completamente de acuerdo, Javi. Lo que pasa es que sucede
2: que todo lo que pasa dentro de la cabeza, aquello que no se ve o que al menos frente a los ojos de una persona o del alma de una persona, siempre es desconocido. Tanto, eh, tanto lo que finalmente nos viene a abrir la opción de hipotetizar infinitamente sobre los problemas y las consecuencias de esto. Y es mucho más fácil tildar de exageración, minimizar el sufrimiento psíquico porque es evidente que cada caso es único. Así que tranquilidad. Todos podríamos decir que somos un poco autistas, con tal de que finalmente esto no se note. Y ojalá sería ideal poder eh, que cada persona no muestre el su sufrimiento, porque eso nos viene a tildar de que tú eres débil y es lo que no queremos ver. Entonces es importante ver por dónde empezamos. Y claro que hay que empezar por el principio. Hay una persona, Milán, hace alusión a que la Existe una paradoja en el autismo. Siempre comparativamente con el neurotípico, sucede que hay muchos genios, genias y superdotados, con excelentes habilidades, digamos, verbales, se entrampan en situaciones o tareas que cualquier otra persona podría, digamos, resolver. Y claro, y ahí es donde uno dice, chuta, esto es una maña, no, no pasa nada, esto se le va a pasar, de alguna forma tiene que resolver. Pero claro, puede ser que lo resuelva, el punto está es bajo a qué costo lo va a resolver y finalmente, aquí es donde se engloban todos los desafíos del autismo. Y aparecen estos desafíos ejecutivos, los desafíos sensoriales, que son dependiendo de cada persona, la verdad, porque hay personas que sí los presentan y otros que los presentan de otra manera y también los camuflan. Y esto, eh, hay que ir sorteándolo día a día, y es lo que finalmente el cerebro neurotípico dice, chuta, está dentro, está fuera, somos todos un poco de esto, y hay que ir incorporando el lenguaje de los adultos autistas en las familias, eh, para poder ir comprendiendo qué es lo que hace la diferencia con estar dentro o estar fuera, y por qué mucha gente dice, ay, pero si todos somos un poquitito de esto. Mm, eh, y ahí sí. también viene todo lo que uno dice, tuta eh, Claro, es fácil decir eso, pero a la vez estás dejando afuera familias que han estado dando vuelta y sufriendo constantemente con no saber qué es lo que les pasa a su hijo, y ahí es donde
1: está la diferencia. Lo que pasa pues es que aquí yo siento siempre pensando... Eh poner en la mesa esta temática de la condición del espectro autista, no podemos dejar de lado, bueno, ninguna, ninguna problemática, la verdad, el contexto, el contexto donde esto se enmarca, donde esto se despliega. ¿Por qué? Porque sabemos que en este país, al menos, al menos, ¿cierto?, nos encontramos al debe en educación y en salud,
3: uh -huh.
1: en ambas. ¿Y para qué decir salud mental? O sea, a nivel nacional. Entonces, desde ahí, me doy cuenta que hay una tremenda brecha educativa. Eso ya está mega conversado, mega analizado, mega hablado. Y desde esa brecha nos damos cuenta también que eh, la formación del pregrado, por ejemplo, no es exactamente igual para todos los profesionales. El acceso que los estudiantes de terapia, de psicología, todos los profesionales mando medio, como les llamo yo, que trabajamos en el área, ¿cierto? No tenemos acceso ni siquiera a costear, uh -huh ciertas formaciones de pregrado, porque exceden, a veces triplican el valor, lo que tú estás ganando mensualmente, tu remuneración. O sea, vamos a partir desde ahí, porque también tenemos que poner en la mesa eso. ¿te fijas? No 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 podemos, no podemos no mirar a todos los actores, como ¿cómo sí, se llama, el primer capítulo. capítulo. Entonces, que es importante... Como dice Jean-Paul Garnier Malet, la ciencia no sirve de nada si yo no la llevo a esa persona que requiere la ciencia. La ciencia no es un ente separado, lejano, está por allá, por las alturas. Tiene que estar a mi servicio. Y explicarle a estas familias cuando tú le entregas estos resultados del famoso AOS, que también vamos a dedicar otro episodio a la evaluación AOS, a la etc. Um, de una manera simple, cotidiana y concreta de trabajar desde esta paradoja, ¿verdad?, que plantea César Millán, de, mira, tienes que ir al neurólogo, tú tienes que ir a la terapeuta, tú tienes que ir a la psicóloga, pero no estás enfermo, porque enfermedad implica que tú tienes algo, ¿cierto?, yo me quiero salir de esto, esto es una condición, condición, es, es una forma de procesar la información, de habitar el mundo que difiere, que se sale de esta línea recta, ¿verdad? Continua uh -huh. del desarrollo.
2: ¿no? Y por eso también se habla de esta triada, digamos, que es la que propone Hans Asperger también,
1: Exacto. y que
2: habla de estos criterios diagnósticos que obedecen a ese dogma, y que muchas veces eh, hay de muchas formas y formas, eh, distintas formas en las cuales uno puede ir viendo estos estilos o cómo se presentan en cada persona estos claro. criterios diagnósticos. Es muy diferente uno de otro. Finalmente. Exacto.
1: Y sucede también... Que todo lo que siguen enseñando en el pregrado, que a mí me parece insólito al menos, porque es insólito, es.
3: Vamos a ir a los, a los autores clasiqueros: Kanner, Asperger, Asperger Lorna eh, Wynne,
1: Jan Ayers, ¿verdad? La uh -huh. integración sensorial, que ojo, no es una teoría solo de autismo, pero se utiliza mucho. Se ocupan las eh, técnicas. En las técnicas, cierto. Nombres que ya están sumamente sumamente estudiado, pero por ejemplo, yo no sé dónde dónde cabe entonces explicar a todos los estudiantes del pregrado que la primera persona que habló de autismo fue una mujer. Bueno, somos hijos del patriarcado, hijos, hijos del patriarcado. Fue una mujer y esa mujer hace una diferenciación, hace un estudio, un análisis hace 45, entiendo, no recuerdo bien específicamente la cantidad de años, 50 años creo, exactamente. Por no decir igual, la verdad no igual. Muy parecida a lo que ahora hace el DCM5, ¿verdad? Uh -huh. Que engloba esta condición en eh, un espectro. Un, espectro. Pasamos, un abanico, claro. Un abanico. Pasamos de lo categórico, como decíamos en el primer episodio, a la dimensión, uh -huh. gradientes, hay matices, hay hay matices. matices, infinitos matices. ¿Se uh -huh. fija Entonces, eh, necesariamente, y tenemos que tomarnos el tiempo para explicarle a la familia, a los adultos, que ellos van a estar en constante paradoja, uh -huh. escuchando, ¿cierto?, esto clínico-médico, biomédico, ¿verdad? Claro. Y lo que realmente claro, la sucede. definición
2: teórica y también lo exacto, que pasa en la vida. Exacto, sí.
1: exacto. Pero también tenemos que establecer un, una base, porque, ¿te acuerdas que en el primer capítulo decía, bueno, no podemos dinamitar todo lo que ya está? No. Claro, hay que establecer una base. Entonces, ¿cuál es esa base? que por lo menos todos manejemos las definiciones del DSM sí las, las básicas,
2: por las lo básicas, menos. Las ¿sí? básicas,
1: ¿cierto? Que todos tengamos noción básica de la famosa triada. Básica, uh -huh. porque esta triada, a, mí, a mi modo de ver, también es muy dimensional. Sí, ¿no? porque, claro, porque
2: una cosa es lo que sale ahí y otra cosa es cómo eso se ve en una persona.
1: Exactamente. Uh -huh. Tengo que, por fin, todo lo que sucede en los cerebros o todo lo, lo que atañe a la salud mental Sigue siendo un campo muy desconocido, uh -huh. pero no por eso no podemos acceder a conocimiento más, más práctico, más que teórico. Ya vamos a ir a construir la teoría desde la
2: práctica. Claro. ¿Y, y por paso? eso también es tan importante siempre dar como dos estilos de respuesta. Claro. Para que ustedes finalmente construyan la suya y acorde a lo que ustedes ven Exacto. en sus familiares, en ustedes mismos, si están dentro de esta condición o si tienen dudas con respecto a esto.
3: Uh -huh, uh -huh. Es
2: importante definir lo siguiente. voy a uh -huh. decir de esta manera. El autismo en la definición teórica se refiere así a esto, ¿ya? Eh, el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA o SEA hoy en día, se define como la dificultad persistente en el desarrollo del procesamiento de la socialización, tanto la interacción social y la comunicación social. Esto, en conjunto, genera un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales, ¿Ya? Dentro de esto existen algunos síntomas que tienen que estar presentes, sobre todo en la primera fase del desarrollo. Pero pueden no manifestarse totalmente hasta que esta demanda social supere las capacidades limitadas, digamos, o que pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas, sobre todo en las, frases, las fases más bien iniciales de la vida. Ya. Lo importante que hay que tener en consideración es que esto en algún momento puede generar un deterioro significativo, sí. digamos, en lo social, en lo laboral o en las distintas áreas importantes donde se desempeñe el, con el funcionamiento habitual una persona, que es lo que se espera, digamos, en cierta edad cronológica, que una persona, digamos, rinda o, o logre desempeñarse Exacto. en las distintas áreas donde la persona y toda persona, digamos, tiene distintas ocupaciones. Entonces es importante que estas alteraciones no se expliquen también de mejor manera por una discapacidad intelectual Exacto. o por un retraso global o completo, digamos, en el desarrollo hay que comprender que el trastorno de los nos habla de una disarmonía ¿ya? Uh -huh. y es muy probable en muchas personas, no en tanta no en tanta frecuencia, pero hay muchas personas de espectro autista que también coinciden muchas veces con esta eh, patología como dual que de repente suele ser la discapacidad intelectual uh -huh. claro, claro, eh, claro, claro pero aquí en Chile también hoy en día
1: post pandemia eso también ha ido cambiando bastante, ¿cierto Jai? Exacto. porque pasa algo muy muy importante y Quizás uno, porque coincido con Milan con muchos mucho, eh, eh, clínicos que son pescoy, que nadan contra la corriente. Eh, debemos establecer una diferencia en tanto la, el origen, quizás, de estos desafíos. Cuando tú, por ejemplo, como mamá o como familia, sabes que hubo algún problema significativo en el embarazo, en la parte, en la fase prenatal, o peri, o prenatal. durante el parto, o post, llámese um, un accidente, algún antecedente de parto prematuro, etcétera, etcétera, y como lo, también lo, lo explica el DCM5, esos desafíos que tú estás observando en tu huevoito van a ser explicados desde ahí. Uh -huh. Nosotras vamos a poner en la mesa esas explicaciones, esas conductas que no son justificadas desde eso, ¿se entiende, verdad? Sí, como, como que no tienen un origen claro. El origen es importante conocerlo porque te da más información, sin embargo, no es condición, eh, digamos, única para decir que esa persona tiene un funcionamiento cognitivo u otro. Claro, sí. Y por eso también es tan importante
2: algún tipo de preguntas súper <risa> cotidianas que aparecen. Claro. Por ejemplo, todos somos un poco sí. autistas, esto uh -huh. es una enfermedad... ¿Lograré sanar? ¿Cómo es posible que mi hijo eh, no tenga un problema si tengo que hacer exámenes siempre carísimos? O médicos también. ¿Esto finalmente será una sentencia de muerte? ¿Me pondrá algún techo a mí? Como para poder decir, chuta, ¿estoy dentro de esta condición? ¿Hasta aquí nomás llegué? ¿O, o realmente cómo se define esto?
1: ¿Cómo se engloba esto, Javi? Pues, bueno, como cuatro preguntas. Una, una, tripleta, <risas> no, la una tripleta. Una tripleta, sí. A ver, eh, primero... Si nosotros queremos mmm, responder todas estas preguntas desde un marco teórico inicial, vamos a partir del marco teórico inicial de los derechos humanos, del respeto, de la tolerancia, mmm, al menos. ¿ya? Escuchar de tu entorno cercano, quizás no tan cercano, cuando tú estás co comentando el estudio diagnóstico, hablando como papá o mamá eh, acerca de un niño o niña neurodiversa, autista, me parece al menos una falta de respeto que tú hagas un tipo de comentario como Porque el autismo es un término, un, 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 una palabra, para referirse a una serie de características que en este país, en este contexto, siguen causando sufrimiento. No quiere decir que tú seas autista y entonces estás enfermo. Yo respeto profundamente todo el lenguaje inclusivo, la, la, las formas, los estilos que los colectivos autistas utilizan para referirse a sí mismos. Uh -huh. Porque creo que eso es lo más importante, respetar y tolerar cualquier forma de expresión acerca de todo o de nada.
3: Sin embargo, considero que uno, o una, o ellos, o ellas, son
1: autistas. No están enfermos de autismo. Nacieron son, así. Nacieron y en la medida que el medio, el contexto, te entrega o te quita herramientas, tú vas a experienciar más o menos sintomatología autista uh -huh. relacionada al sufrimiento psíquico, al sufrimiento emocional, uh -huh. a ese que no puedes ver porque no te rasgaste la rodilla y te rompiste y está la carne viva. Uh -huh. Ese que está dentro tuyo, pero se siente como si estuviera la carne viva. Uh -huh. Entonces, vamos pa, a partir primero de ahí. Eres autista. Porque si tú lo eres, te apropias, como dice... El eh, título. Exacto. Mm. Soy. Y pertenezco a. Y pertenezco y soy fiel a mi estilo cognitivo bacano. Porque cuando tú no eres fiel a ti mismo en ningún sentido, te vas a la B. Ahí te quiebras. Ahí te quiebras. ¿Cómo nos ha pasado con nosotros? Con sí. pues gente muy cercana que se quiebra. Sí. Porque no fue fiel. Porque resulta, por ejemplo, a propósito de, de una experiencia ocurría justamente ayer y que nos pasa constantemente, que nos lleva a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo nosotras uh -huh. en el abedul, porque eh, muy humildemente, cuando a mí se, se, se me ocurre estar este este proyecto con el apoyo incondicional de mi compañero, que otro, vamos, otro podcast, vamos a hablar de él también, ¿no? que ha sido como él, el, el que creyó ciegamente siempre en mí, bajo, bajo toda medida, bajo todas circunstancias, eh, jamás pensamos las dimensiones no tengo idea si tiene que ver con dimensiones sí. egóticas, ah, <ríe> son dimensiones espirituales, son de, dimensiones emocionales donde te das cuenta que mm. por ejemplo eh, el centro de es un centro también de internado clínico, ya, donde los estudiantes de terapia ocupacional y fonoaudiología van a hacer su último año que tú tienes que hacerlo práctico, ¿cierto? como atendiendo y nos ha pasado más de una oportunidad que es Despejan lo que ven ¿no? ahí, sí. porque resulta que también vamos a hablar en otro capítulo y vamos a utilizar a, a un chileno. Me gusta mucho utilizar eh, eh, colegas chilenos, Felipe Le Calenier porque considero que es maravilloso y perfecto el enfoque que él hace de infancia. A nosotros no sé si a ti, pero a mí no me enseñaron a ser niña, no a lidiar con los problemas no, de niña, no, no se, no se, abordaba, no, no se abordaba porque tú tenías que estar dentro de esta norma que establecieron los. Los sí. máximos y poderosos, y si te sales ahí tenés que ir inmediatamente claro. a, a, a buscar a alguien que te ayude y te saque de O ahí. reforzamiento. Claro, reforzamiento, sí. psicopedagogía. Ah, Entonces, sí. este es el, no sé si has escuchado la frase, este no es el colegio para tú. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, sí, esa ¿no? es
2: la que, la que solemos la que, la que, nosotros
1: exacto, allá en la reunión. Exacto. ¿Te vale. Entonces, eh, eh, son muchos muchos procesos que, que, que convergen es mucha información y tenemos que ir jerarquizándola. Entonces, vuelvo, retomo a tu pregunta. No vas a sanar porque no estás enfermo.
3: Uh -huh. uh,
1: tienes un problema o tienes una problemática o tienes un desafío, depende de cómo tú te lo plantees. Sí, son los profesionales especializados en salud mental, que al mismo tiempo también son profesionales de la salud, lo que, los que te van a entregar la orientación necesaria. Por eso es fundamental que uno haga la tarea también como papá. Y busques portales, blog, Instagram, TikTok, qué sé yo, todo esto que está a, a la vuelta de la esquina, para que ahorres dinero, ahorres tiempo, ahorres recursos en buscar al especialista que realmente te va a orientar, mm. no que te va y que te a haga lapidar, y que te haga sentido. ¿Sí? Eso. Y eso está lleno, lleno de portales así, donde los padres, los padres las madres, los mismos eh, adultos autistas cuentan su experiencia para ahorrar tiempo de, de peregrinar. Sí, porque ¿ya? también
2: cada peregrinaje incluye un costo financiero Exacto. importante para la familia. Exacto.
1: Y no hay techo contra todos o todo el heiterismo que va a aparecer ahora cuando nosotros planteamos esto. No hay techo, no está todo dicho. Mucha gente que hoy día escucha es que tú no eres autista porque no se te nota, ¿cierto? Partió con un diagnóstico donde sí se le notaba y se le notaba y gracias a quien logró encontrar ese camino, ya no se le nota para muchas comidas ¿verdad? Entonces, no, no hay techo, no, no es una sentencia de muerte bajo ningún punto de vista. ¿ya? Hay que ir
2: más allá entonces de la triada, no hay quedarse tan solo con el síntoma, no
1: ver las características,
2: no, partir por su interés Es una
1: persona, es un proceso mental que difiere del neurotipo, es una persona, ¿ok? Nosotras vamos entonces, como profesionales, a poner todas estas temáticas en la mesa porque vamos a ir a orientar a esa persona desde la preocupación, desde el cariño, con evidencia científica. Punto. Efectivamente.
2: ¿Sí? Entonces quedamos en la conclusión de es? que el autismo es una forma de procesar distinta, Punto. que implica procesos mentales
1: distintos, funciones ejecutivas Exacto. distintas Exacto. e intereses Exacto. distintos Exacto. también pero también aparecen otras cosas pues constancia y esto te toca responderlo aquí ahora, porque es otro lenguaje que escuchamos repetidamente, ¿sí? helados, la dificultad de la interacción, la inflexibilidad, ¿siempre es lo mismo en todas las personas autistas? ¿Siempre? No, no, ¿Ya?
2: justamente totalmente diferente en cada persona, depende también del momento en el que consulten, es importante ir pesquisando el ciclo vital en el cual está la persona, porque uh -huh. en realidad cada persona viene peregrinando de distintas partes. Muchos vienen también, y gracias a Dios, después de la pandemia han venido por consulta espontánea de los mismos eh, padres, que algo les llamó la atención. Entonces hay que partir viendo qué es lo que les preocupa a ellos como padres con respecto al desarrollo de sus hijos. Uh -huh. Es lo primordial. Eh, fijarse en qué es lo que a ellos les ha llamado la atención del desarrollo qué es lo que no están pudiendo manejar como padres, qué es lo que está generando ruido en los contextos donde el niño se está desenvolviendo y si es adulto, qué es lo que está interfiriendo el desarrollo de la adultez de una persona. Mm -hmm. Hay que tener en consideración que la adultez ya en evidencia otras cosas que tienen que ver con responsabilidad, independencia sí, sí. Eh, y que son cosas y, y relaciones interpersonales. O sea, en la adultez es muy común que las consultas también estén ligadas a no poder sostener situaciones sociales, eh, sobre todo en situaciones de alta demanda como pueden ser reuniones laborales que sean eh, estructuradas o no están tan estructuradas, paseos de curso de los hijos
3: eh,
2: y todo tipo de instancia que realmente tenga una mayor demanda para una persona y que a lo mejor lo saque de un rol eh, más estructurado, genera al final este sufrimiento, esta ansiedad Exacto. y que se... También se puede describir como muchas conductas de trastorno obsesivo compulsivo. Eh, y que claro, fueron migrando y fueron cambiando medidas y mimetizándose con otras cosas, medidas de que iba avanzando el ciclo vital de la persona, pero que en algún momento llega un estancamiento también. No sé si tú has escuchado de ese estancamiento, Javi, en los ADO. ¡Uh!
1: Gran tema. Creo que el otro capítulo vamos a hablar directamente de eso porque desde lo que se conoce... Mmm, más comúnmente el a yo creo que ha tomado una posición bien bien importante y uh -huh. lo vamos a, a mencionar. El A2 es la evaluación más utilizada para aportar el diagnóstico de la condición del espectro óptico. Pero es también contradictorio y paradójico porque el a divide en tres niveles, uh -huh. entre solo tres categorías. Muchas personas... A que esto que es un espectro. A esto, a esto que es un espectro, entonces ¿cómo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de DCM4, DCM5, ¿cómo...? ¿Cómo nos posiciona? Mm. Y estos niveles de apoyo, uno, dos, tres, leve, un poquito más que leve, y moderado,
3: son niveles. Mm -hmm. Son categorías. Son mm, Por números. Parte. No son personas. No.
1: Entonces, a propósito de todo el haterismo que hay entre las redes sociales, que me parece insólito, pero bueno, eso también es otro tema. Um, Fuimos muy criticadas porque nosotras se nos ocurrió, se nos ocurrió a nosotras como profesionales, poner el foco en los niños y en las familias. Y desmarcarse de Entonces, eso, Exacto, sí. y desmarcarnos un poco de la, de la parte cuántica que tiene la OS. Uh -huh. Entonces éramos una irresponsable, porque nos dedicábamos mucho más a darle explicaciones a la familia uh -huh. y la orientación.
2: Y un lenguaje más cercano que un número.
1: cercano uh -huh. que un número. Son personas. Humildemente, Constanza y yo somos profesionales bastante formadas desde el punto de vista técnico. Mucha teoría, mucho curso, curso corto, curso largo, nacional, internacional, pero eso es solo funcional, solo útil en la medida que nosotros lo llevemos a las personas con las que estamos trabajando. Si no, es papel y tinta en un currículum. Uh -huh. Bueno, okay. que
2: también es importante, pero la verdad Por es que. Por supuesto, mucho más porque aprende. somos
1: científicas, sí. pero sí. esto, cuando tú te, te, te introduces, te embuyes, te empapas en el autismo, uno respira autismo. Uno come autismo, uno se ducha con el autismo. Y eso, indefectiblemente, te entrega otro conocimiento, te entrega otros matices a lo que tú haces. No podemos quedarnos solo en lo que estamos teorizando, en lo que estamos certificando. Tenemos que ir dos pasos más allá. Y el ir dos pasos más allá implica que yo no me voy a quedar con las categorías 1, 2, 3. No, yo no me voy a quedar con los criterios diagnósticos de CM5, tanto sí si en frecuencia, cantidad, consistencia. No, no, no. Yo voy a ir a esa persona. O por lo menos queremos hacer eso.
2: Y ese es el inicio de lo que,
1: lo que estamos tratando de gestar en Exacto, este podcast. Exactamente. Eh, hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Tratamos desde nuestra pasión eh, poder hacerlo en los tiempos precisos para no, no ser tan quizás reiterativa. Eh, pero la idea es que podamos hacer todo este recorrido, ¿verdad? En capítulos relativamente cortos. Uh -huh. Y vamos a ir tomando siempre la última información que entregamos para enlazarla con la siguiente, que no haya pérdida de continuidad. Eh, Igual quiero... los tratamientos. Exactamente. Eh, quiero darle las gracias por, por estar con nosotros, por escucharnos, por sentirnos, por mirarnos en todas las plataformas que la Constanza ya mencionó. que No soy tan buena en ese ítem, yo. <risa> yo estoy
2: eh, entrando en eso. Exacto,
1: ahora, pero obligatoriamente vamos a entrar. Muchas, muchas gracias. Eh, gracias, 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 total.
2: Nos vemos en el
1: próximo capítulo de Auti Podcast. El viaje infinito. Que estén muy bien. Muchas
0: cariños. Autipodcast El Viaje Infinito. Con amor para todos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas que están dentro de la condición del espectro autista. Pequeños, grandes maestros de la vida. Te escucho mejor cuando no te estoy mirando. La mayoría de la gente observa mejor lo que es y no lo que puede llegar a ser.
3: Bienvenidas y bienvenidos a todos a este eh, sueño hecho realidad.